0: Der aktuelle Stand ist fast schon wieder normal. Schlimmer war es vor einem Jahr, als Corona aufkam, weil ganz richtig die meisten unserer Ehrenamtlichen gerade in den Ausgabestellen sind 60 plus, 70 plus, 80 plus. Das heißt ausgesprochene Risikogruppen und 43 der 45 Ausgabestellen haben zugemacht. Wir haben aber gesagt, es geht nicht, dass die bedürftigen Menschen, in ihren Wohnungen sitzen, zum Teil am Anfang dann auch mit harten Lockdowns. Und die sind diejenigen, die zu wenig Geld haben und es sich nicht leisten können, mal eben einen Hamsterkauf zu machen. Die waren in der Situation, als sie dann am Monatsende endlich wieder Geld bekamen, waren die Läden leer gekauft. Und wir haben angefangen, Tüten zu packen und diese Tüten äh, den Leuten nach Hause zu bringen.
1: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Tommy und in dieser Folge geht es um die Arbeit der Berliner Tafel. Die wurde 1993 gegründet und war damals die deutschlandweit allererste Tafel. Jetzt gerade in der aktuellen Corona-Situation sind die Menschen umso mehr auf die Lebensmittel angewiesen, die dort in den Tafeln verteilt werden. Ich wollte gerne wissen, wie genau die Arbeit dort konkret vor Ort aussieht. Deswegen habe ich mich digital getroffen mit Sabine Wert. Sie ist die Vorstandsvorsitzende der Berliner Tafel. Frau Wert, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für unseren Podcast. Können Sie ja, so ein gerne. bisschen beschreiben, wie sieht Ihre Arbeit bei der Berliner Tafel aus? Was genau tun Sie dort?
0: Die Berliner Tafel besteht aus drei Säulen. Ähm, Säule Nummer eins ist die Unterstützung äh, sozialer Einrichtungen äh, mit Lebensmitteln. Das sind äh, Psychoberatungsstellen, HIV, positive Beratungsstellen, Frauenhäuser, ähm, alles, was der soziale Bereich so zu liefern hat. Und wir bringen dort Lebensmittel hin, womit diese Einrichtungen dann Frühstück, Mittag, Abendbrot, was auch immer machen, gegebenenfalls gemeinsam mit ihrer Klientel oder auch einzeln. Da haben wir inzwischen 350 soziale Einrichtungen, die wir unterstützen im Monat. Dann haben wir Säule Nummer Zwei, das ist die Aktion Leib und Seele, eine Aktion der Berliner Tafel, der Kirchen und des RBB. Da haben wir 45 Ausgabestellen. Ähm, ab Anfang Juni ist die 46. auf. Das sind Ausgabestellen in Kirchengemeinden, die haben einmal in der Woche auf und da kann die Bevölkerung, die notleidend ist, hingehen und sich Lebensmittel abholen. Ganz bewusst nur einmal in der Woche, denn wir unterstützen die Menschen mit Lebensmitteln. Wir versorgen sie nicht. Für die Versorgung ist der Staat zuständig und das ist uns ganz wichtig. In diesen beiden Säulen, also soziale Einrichtungen und Leib und Seele, unterstützen wir im Monat etwa 125.000 Menschen nur allein in Berlin. Dann haben wir noch eine dritte Säule, das ist Kimber. Da hatten wir bis vor kurzem einen umgebauten Doppeldeckerbus, mit dem sind wir zu Schulen und Kindertagesstätten etc. gefahren. Ähm, da ist eine ähm, Küche unten eingebaut und damit wurde den Kindern beigebracht, die Wertigkeit von Lebensmitteln. Und wie bereite ich mir ganz einfach eine kleine Mahlzeit zu. Der Bus ist uns jetzt leider kollabiert, von daher steht der wunderschön äh, vor der Tür, aber wir können damit leider nicht mehr irgendwo hinfahren. Wir haben aber noch Kimber Express. Das ist ein umgebauter Waggon hier auf dem Großmarktgelände, wo wir insgesamt auch ansässig sind. Da ist auch eine Lehrküche drin. Und zusätzlich ist dort auch noch ein äh, Labor drin. Da machen wir mit den Kids Lebensmitteltests der einfachen Art und versuchen auf die Art und Weise den Kindern auch da die Wertigkeit und die Wichtigkeit von äh, gesunder bzw. guter Ernährung äh, beizubringen. Da haben wir auch noch einen Garten rundherum. Und da bauen wir Kräuter und kleines Gemüse an und so. Und dann können die Kinder auf die Art und Weise also auch sehen, wie toll das ist, so einen, so einen Wachstumsprozess zu verfolgen. Und wir hoffen halt, dass die dann in ihre Schulen gehen und sagen, Früher gab es doch hier mal einen Schulgarten, warum machen wir sowas nicht wieder? So, das sind die drei Säulen der Berliner Tafel und da sind wir wahnsinnig aktiv. Wir sind insgesamt 2700 Ehrenamtliche bei der Berliner Tafel. Die Berliner Tafel ist ein eindeutig ehrenamtsgestützter Verein. Wir haben aber auch 35 Festangestellte, zum Beispiel zwei in der Hygiene weil wir natürlich extrem darauf achten, dass wir sämtliche Bestimmungen einhalten, zum einen, aber auch, dass die Lebensmittel immer einwandfrei sind, die wir weiterverteilen. Und wir verfolgen also auch ständig die Nachrichten zu irgendwelchen Lebensmittelrückzugsgeschichten und so. Und das verbreiten wir auch sofort in all unseren Kreisen, damit die Leute auch sehen, aha, da habe ich was von der Tafel gekriegt von einer Charge, das sollte ich mal besser ganz schnell wegwerfen. Das sind so unsere Aktivitäten.
1: Das ist, das ist spannend. Ich, ich nehme mit, ähm, Sie setzen auch sehr viel auf Pädagogik. Also gerade wenn Sie mit Kindern arbeiten, ähm, wie Sie schon gesagt haben, denen eine Wertigkeit bestimmter Lebensmittel mitzugeben, schon in einem frühen Alter, habe ich nicht erwartet. Das ist auch eine sehr, sehr intensive Arbeit. Sie haben schon gesagt, mit vielen, vielen Ehrenamtlichen leisten Sie das. Können Sie noch ein bisschen was zu den Lebensmitteln erzählen, ähm, die Sie verteilen, wo die herkommen und wie dieser Prozess mhm. abläuft, wenn Sie die, die Lebensmittel verteilen?
0: Wir holen die Lebensmittel überall da, wo die Normalbevölkerung äh, üblicherweise Lebensmittel kauft. Ähm, also in sämtlichen Supermärkten, in sämtlichen Großhandel, in kleineren Läden, in Bäckereien, in den produzierenden äh, Gewerken und, und, und. Also wir sind in der Woche an etwa 900 Stellen, wo wir Lebensmittel Abholen. Die kommen, wenn wir sie Berliner Tafel technisch einsammeln, dann hier in unser Lager. Hier haben wir ein Team zu stehen, hier wird alles sortiert. Und von hier aus wird es dann ab Mittags äh, an die sozialen Einrichtungen äh, ausgefahren. Oder aber die Ausgabestellen von Leib und Seele holen sich zum Teil auch Ware hier bei uns ab. Ansonsten ist es aber so, dass die Ausgabestellen in ihrer eigenen Umgebung auch die Lebensmittel sammeln. Also alles, was da an Märkten ist, da fahren die selber hin. Und die sortieren dann wiederum gleich in den Gemeinden vor Ort, kurz vor der Ausgabe, sodass also ähm, darauf geachtet wird, dass wir möglichst einwandfreie Lebensmittel verteilen. Nun kriegen wir immer nur B- oder C-Ware. Ähm, das ist klar, dass wir da sehr genau hingucken müssen. Und es kann immer mal sein, dass irgendwas Gammeliges dann doch drunter gerutscht ist. Aber in der Regel sollte das nicht der Fall sein. Dafür haben wir ja die großen Teams hier zu stehen, die dann sortieren.
1: Ja, Sie erzählen schon, Sie haben viele Menschen, die sich darum kümmern, die Lebensmittel zu sortieren, ähm, damit auch nur das qualitativ Beste dann dort verteilt wird. Sie geben selber an auf Ihrer Website, dass 660 Tonnen Lebensmittel pro Monat ausgegeben werden. Also so, das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das sind so fünf bis sechs große Elefanten. Vielleicht um das mal zu visualisieren, wie viele Lebensmittel das sind. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie sehen, wie, wie verschwenderisch unsere Gesellschaft mit eigentlich noch perfekt verzehrbaren Lebensmitteln umgeht? Also was, was ist das für ein Gefühl für Sie?
0: Also ein gutes Gefühl ist es ganz bestimmt nicht, einerseits. Auf der anderen Seite ist es aber so, die Berliner Tafel sammelt und verteilt jetzt seit 28 Jahren Lebensmittel. Das heißt, wir waren die ersten Lebensmittelrettenden, die überhaupt da waren. Inzwischen gibt es wahnsinnig viele Organisationen und Initiativen und Einzelpersonen, die sich auf die Fahne geschrieben haben, Lebensmittel zu retten. Und das ist auch gut so. Wir wollen da kein Monopol aufbiegen und brechen. Wir müssen nur untereinander darauf achten, dass wir uns nicht gegenseitig auf die Füße treten, das ist das Einzige. Das passiert manchmal, dass wir hinkommen und dann heißt es, ja, aber die und die waren schon vor uns da. Da gehen wir intensiv ins Gespräch, denn das ist für uns Zeit- und Energieverschwendung. Es werden so unendlich viele Lebensmittel tagtäglich weggeworfen. Es gibt keinen Grund, dass wir alle an denselben Stellen sie einsammeln wollen. Da gibt es doch noch ganz viele andere Stellen, die sollten wir mal besser aufteilen, sodass wir alle immer so viel haben, dass wir das Gefühl haben, auf der einen Seite es gut weiterverteilen zu können, aber auf der anderen Seite auch das Gefühl haben, vielleicht irgendwann tatsächlich ein wenig mehr als die Spitze des Eisbergs gesammelt zu haben. Denn äh, noch sind wir äh, nur an der Spitze. Und ich werde auch nicht müde, immer wieder darauf hinzuweisen, der größte Teil der Lebensmittel wird doch gar nicht in der Produktion oder in der Landwirtschaft äh, entsorgt oder auch im Handel, sondern von uns in unseren Privathaushalten. Wir kaufen falsch ein. Wir äh, schmeißen zu viel Lebensmittel weg. Ähm, wir gehen alle mit, mit Hunger einkaufen und wundern uns, warum der Wagen so wahnsinnig voll ist ähm, und wissen hinterher nicht mehr, was wir mit dem ganzen Zeug anstellen sollen. Das Einzige, wo definitiv zwei beteiligt an dem ganzen Prozess mit stärker mit einbezogen werden müssten, ist die Politik. Die muss die Gesetzgebung ganz eindeutig verändern. Diese Großgebinde im Handel, am besten müssten sie verboten werden, denn es kann nicht sein, dass immer alles in riesigen Mengen angeboten wird und der Handel sollte aber eben genau auf diese Dinge auch achten. Denn das Problem ist halt, wenn ich eigentlich in den Laden gehe und zwei Schrippen will, ich aber ein Gebinde mit acht Schrippen habe, was weniger kostet, als die zwei einzelnen Brötchen kosten würden, dann greife ich vielleicht als erstes zu den acht Brötchen, weil ich denke, ach, da mache ich schon irgendwas damit. Ich brauche aber nur die zwei, also mache ich nichts damit. Ich gehöre zu der Generation, wir machen noch geriebene Semmel selber. Das passiert heutzutage bei den jüngeren Menschen nicht. Ich weiß auch, in eine gute Bulette muss ein äh, äh, Brötchen, was mal hart war und was aufgeweicht wird. Auch das passiert nicht mehr, weil ja inzwischen die halbe Nation mindestens vegan ist. Also das heißt... Wir müssen da einfach total darauf achten, dass wir diesen Schwachsinn nicht alle immer zu mittreiben und wir müssen die, die dafür verantwortlich sind, auch in die Pflichten.
1: Ich hake da mal kurz ein, um, um auf diese politische Forderung einzugehen, die Sie gerade genannt haben. Das ist ja schon in anderen Ländern durchaus der Fall. Also in Frankreich zum Beispiel dürfen Lebensmittel von Supermärkten nicht weggeworfen werden, ansonsten droht denen eine Strafe und da konnte man sehen, das funktioniert durchaus. Von 2015 auf 2017 gab es dort 19 Prozent mehr Lebensmittel, die an die Tafeln gespendet wurden. Also es ist auch ein deutlich Effekt dann da. Ähm, würden Sie sich genau diese gleiche Regelung auch für Deutschland wünschen, dass dieses, dieses Wegwerfen von Lebensmitteln vielleicht jetzt erstmal in den Supermärkten nicht mehr, nicht mehr erlaubt ist?
0: Diese Regelung sagt ja ganz eindeutig, dass Läden mit einer Verkaufsfläche von über 400 Quadratmetern dazu verpflichtet sind. Das heißt, es betrifft sowieso nur die Großen. Da sagt unser Bundesverband, das Gesetz brauchen wir nicht, weil wir arbeiten eh mit allen Firmen zusammen. Und ich stehe auf dem Standpunkt, dann schadet ja dieses Gesetz auch nicht. Wenn wir wirklich mit allen zusammenarbeiten, dann haben wir das Gesetz, na schön, aber es greift gar nicht wirklich, weil es geben ja alle an die Tafeln ab. Da ich das aber nicht glaube, dass das wirklich an allen Ecken und Enden hundertprozentig stattfindet, bin ich dafür, dass es so ein Gesetz gibt und dann gucken wir mal, ob es sich dadurch steigert. Das Problem ist halt auch, uns wird sehr viel Ware im sehr großen Stil angeboten. Wir haben inzwischen schon die Landesverbände extrem ausgearbeitet. Äh, äh, wir haben große Zentren. Hier allein in Brandenburg haben wir in Finsterwalde ein Lebensmittelzentrum für äh, alle brandenburg südlichen Tafeln. Ähm, wir in Berlin haben hier für Brandenburg Nord äh, ein Logistikzentrum äh, äh, ausgearbeitet ähm, und wir unterstützen halt alle nördlichen äh, Brandenburger Tafeln mit Lebensmitteln. Und da ist es so, da werden werden uns dann mal eben 32 Paletten Joghurt angeboten und dann müssen wir halt entscheiden, haben wir zum einen den Platz für 32 Paletten, zum anderen, wer kann das eigentlich nehmen, weil wir müssen es ja auch verteilen, es darf ja nicht bei uns stehen bleiben und zum Ladenhüter werden, aber auch da sind wir permanent damit beschäftigt nachzurüsten. Auf Bundesebene geht es gerade um die Digitalisierung der Tafeln, sodass wir also leichter zum einen von den Firmen die Meldung kriegen, für euch steht das und das bereit. Und wir zum anderen, ist aber auch für die Lagerverwaltung sehr viel besser machen können, dass wir halt einen absoluten Überblick darüber haben, was wir eigentlich an großen Beständen haben. Also wir sind da schon extrem professionell inzwischen geworden und sind auch ständig damit beschäftigt, uns da noch zu verbessern. Aber es gibt immer noch Luft nach oben. Also auch wir können uns noch steigern.
1: Ja, durchaus, wo wir gerade schon vielleicht bei, dieser, ähm, politischen, bei diesem politischen Aspekt sind. Was würden Sie sich denn konkret von der Politik wünschen, ähm, wie könnten Sie unterstützt werden beispielsweise? Also was würde Ihnen konkret bei Ihrer Arbeit helfen?
0: Unser Bundesverband äh, wünscht sich Geld für die Landesverbände vom, vom Bund, ähm, oder aber von den einzelnen äh, Länderregierungen. Ähm, wenn es sich auf die Landeslogistik bezieht, äh, fände ich das auch gut. Ansonsten steht die Berliner Tafel ja auf dem Standpunkt, wir nehmen ganz bewusst keine staatlichen Gelder in Anspruch, weil wir unsere Unabhängigkeit über alles lieben. Und wir möchten uns einfach nicht reinreden lassen in unserer Arbeit. Äh, wir sind gerne zu allen Standtaten bereit und sind auch immer da. Aber äh, wir möchten eben nicht gezwungen werden können bei dem Ganzen. Außerdem, äh, wenn wir Geld äh, vom Senat von Berlin zum Beispiel äh, bekämen, dann müsste es bei anderen abgezogen werden, weil wo soll es sonst herkommen? Und es würde dann von den äh, sozialen Einrichtungen zum Beispiel abgezogen werden, die wir mit Lebensmitteln unterstützen. Das heißt, wir müssen eine Statistik anstellen, äh, was, was wir an wen, wie oft und wie viel liefern ähm, und entsprechend würde es bei denen dann wahrscheinlich abgezogen werden. Und das wäre kontraproduktiv. Insofern, kann es das nicht sein. Aber staatliche Gelder für die Landesverbände, für die Logistik, da hätte ich nichts dagegen. Das Mindesthaltbarkeitsdatum muss geändert werden. Das versteht die Nation nicht. Das ist Es ist das simpelste, der simpelste Begriff, den es gibt. Mindestens haltbar bis. Und die Leute haben alle das Gefühl, morgen bin ich tot, wenn ich es esse. Das heißt, dieses Mindesthaltbarkeitsdatum muss fallen. Ich bin aber, glaube ich, in fünf Arbeitsgruppen, die sich mit dem, mit der Neugestaltung des Mindesthaltbarkeitsdatums beschäftigen. Wir haben immer noch kein anständiges Wort gefunden. Also, das ist ein echtes Problem. Was nehme ich, weil das Ganze best wie vorzunennen, wir haben schon so viele Anglizismen in der Sprache, dann sagen wieder welche, das verstehe ich nicht. Warum steht denn das da auf Englisch? Eigentlich ist mindestens haltbar bis eine ganz klare Sache. Aber ähm, da ist dazu führt, dass die Leute die Sachen alle wegwerfen. Und ich weiß dass von denen, die hier helfen beim Sortieren, dass, äh, die, die werfen das ständig weg, wenn wir sie nicht dran hindern. weil es doch das Datum abgelaufen, ja, das Datum ist abgelaufen, das Lebensmittel nicht, das ist unheimlich schwer. Aber da wünschte ich mir wirklich, dass irgendjemand da eine richtig gute Idee dazu hat. Und dann glaube ich, wirklich ähm, die Politik hätte die Möglichkeit, zum Beispiel sowas wie Schulgärten zu fördern. Äh, nun ist es Länderhoheit, das ist ganz klar, aber das macht ja nichts. Dann könnten ja die einen oder anderen Länder da einfach auch mal vorreiten und sagen, äh, wir aktivieren jetzt alle unsere Schulgärten wieder. Das Problem ist natürlich, da wir für den normalen Unterricht schon nicht genug Lehrerinnen und Lehrer haben, ähm, ist es natürlich eine Frage, wer soll denn dann die Schulgärten betreiben? Ähm, auch da müsste genau überlegt werden. Ich weiß, ich bin inzwischen vorsichtig geworden. Ich habe jahrelang gesagt, ich bin für ähm, freies Schulessen äh, für die Berliner Kids. Und dann kam das freie Schulessen. Und äh, dann fing sie an, sich zu überlegen, wie sie das finanzieren wollen. Darüber hatte ich mir vorher nie Gedanken gemacht. Ich fand das nur ganz logisch, dass alle Kinder in der Schule Essen kriegen sollten. Aber deshalb versuche ich jetzt immer so ein kleines bisschen mit um die Ecke zu denken, weil ich äh, davon ausgehe, nicht alles ist so schön, wie es erstmal klingt. Aber an dieser Stelle sollte zumindest weitergedacht werden. Und es gibt ganz viele Initiativen für Schulgärten. Da bin ich äh, jetzt mit den entsprechenden Frauen auch gerade neu verbunden und wir versuchen da gemeinschaftlich vorzugehen und wenn immer wieder darüber gesprochen wird haben wir vielleicht auch eine Chance.
1: Also ich merke vorwärts, da sind jede Menge gute Ideen <lacht> äh, bei Ihnen. Hoffen wir, dass auch ein bisschen was davon bei der Politik Gehör findet. Nur ähm, so reden wir gerade im Ende März 2021 und äh, wir müssen auch über die Corona-Situation reden. Ähm, wenn man die Tafeln der, betrachtet, die Arbeit der Tafeln, ähm, dann sieht man häufig in Reportagen zum Beispiel, dort sind viele Rentnerinnen und Rentner, viele Menschen in dem hohen Alter, ähm, die dort bei Tafeln arbeiten ehrenamtlich. Die sind nun mal besonders stark betroffen von, ähm, von der Gefahr, eben, die von diesem Coronavirus ausgeht. Können Sie so ein bisschen beschreiben, wie ist im Moment der aktuelle Stand bei Ihnen? Wie hat das Virus die Arbeit verändert?
0: Der aktuelle Stand ist fast schon wieder normal Schlimmer war es vor einem Jahr, als Corona aufkam, weil ganz richtig, die meisten unserer Ehrenamtlichen gerade in den Ausgabestellen sind 60 plus, 70 plus, 80 plus. Das heißt, ausgesprochene Risikogruppen und 43 der 45 Ausgabestellen haben zugemacht. Wir haben aber gesagt, es geht nicht, dass die bedürftigen Menschen, in ihren Wohnungen sitzen, zum Teil am Anfang dann auch mit harten Lockdown. Und die sind diejenigen, die zu wenig Geld haben und es sich nicht leisten können, mal eben einen Hamsterkauf zu machen. Die waren in der Situation, als sie dann am Monatsende endlich wieder Geld bekamen, waren die Läden leer gekauft. Und wir haben angefangen, Tüten zu packen und diese Tüten den Leuten nach Hause zu bringen. Und wir haben um die 200.000 Lebensmitteltüten an die Wohnungstüren gebracht äh, im Laufe des Jahres. Inzwischen ist es so, dass die Ausgabestellen schon lange wieder aufhaben, aber immer noch Tüten packen und Tüten ausgeben, weil es einfach schneller geht. Denn normalerweise war es so die Situation wie im Supermarkt. Sie gehen da so lang und suchen sich was aus und kriegen das äh, gegeben. Und dann ähm, am Ende haben sie dann ähm, ihre, 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 ihre Tasche zusammengepackt gekriegt. Jetzt ist es so, dass die Beutel vorgepackt werden. Das hat natürlich den Nachteil dass die Leute zum Teil Lebensmittel kriegen, die sie gar nicht wollen, die sie nicht mögen, die sie nicht vertragen oder oder. Es ist immer schön, wenn die dann, nachdem sie das Ganze gekriegt haben, draußen untereinander noch so ein bisschen verteilen. Aber auch da ist natürlich wieder das Problem Abstandshaltung und und und. Also insofern ähm, ist es immer noch eine extrem erschwerte Zeit für uns. Ähm, wir haben zum Glück, ähm, als Corona so richtig losging, 1.500 Meldungen von jungen Menschen gehabt, ähm, die entweder ähm, nicht mehr zur Uni gingen oder wo die Schule geschlossen war oder die in der Gastronomie beschäftigt waren und äh, zu Hause waren. Und die haben bei uns mitgemacht. Und das war natürlich wirklich richtig, richtig toll, weil dadurch konnten wir so ein bisschen ausgleichen. Aber ähm, wir haben sonst immer gesagt, also bei der Berliner Tafel, ist nie ein Tag wie der andere. Ähm, wir können es noch so gut planen, es kann morgen ganz anders sein. Während der Corona-Zeit war das, war das Spiel, was wir hatten, es ist keine Minute wie die andere. Wir haben pausenlos am Tag umdisponieren müssen, weil sich wieder irgendwas Neues ergeben hat. Aber wir haben es irgendwie geschafft und wir werden jetzt auch die restliche Zeit äh, alle zusammen schaffen. Es ist halt eine harte Zeit, aber warum sollen wir nicht mal eine harte Zeit durchmachen?
1: Dann hoffen wir, dass diese Zeit auch möglichst schnell vorbeigeht, damit auch die Arbeit bei Ihnen wieder im normalen Bahn weiterlaufen kann. Frau Wert, nimm mal an, ich höre jetzt diesen Podcast und ich möchte mich jetzt gerne engagieren bei der Berliner Tafel oder auch bundesweit bei einer Tafel. Was muss ich mitbringen? Wie, wie kann ich am besten, wie kann ich mich besten aktivieren? Wie nehme ich Kontakt auf? Was für Menschen brauchen Sie? Welche Skills muss ich mitbringen, um bei der Tafel mithelfen zu können?
0: Also grundsätzlich ist es so, wir sind 956 Tafeln inzwischen in Deutschland. Wir waren ja, die Berliner Tafel war ja die erste. Ähm, also wir sind richtig viele. Jede Tafel arbeitet irgendwie ein bisschen anders als eine andere. Das heißt, ich muss mir einfach angucken, in welcher Stadt, in welcher Gegend wohne ich. Ähm, dann mal ins Internet gehen auf äh, tafel.de. Ähm, ist es möglich, die Postleitzahl einzugeben und dann springt mir die Tafel in meiner Nähe entgegen. Ähm, dann habe ich die Möglichkeit, da einfach mal auf deren Seite zu gehen und zu gucken, ob die vielleicht gerade Hilfe brauchen oder sich einfach mal da direkt hinzuwenden, sei es per Telefon oder ob, wenn ich in der Nähe wohne, auch mal einfach vorbeigehen. Ähm, bei der Berliner Tafel ist es so, einfach unter ehrenamt -at berliner tafelde äh, meine kurze Mail schreiben. Ähm, zu telefonieren hat bei uns wenig Sinn, weil irgendwie läuft alles über eine Leitung. Und wenn die einmal besetzt ist, gibt es kein Besetzzeichen. Das heißt, äh, es klingelt ständig frei. Und ich habe dann das Gefühl, oh, was ist das denn für ein Feind? Da ist ja niemand. Doch, wir sind dann da, wir sind am Telefonieren. Also am besten eine Mail schreiben. Ähm, wir haben meistens auf unserer Seite berliner-tafel.de auch zu stehen, wenn wir speziell Leute suchen. Also wir suchen zum Beispiel immer Fahrerinnen und Fahrer, ähm, die eine ähm, Sprintergröße fahren können. Nicht, die es sich zutrauen, sowas zu fahren, sondern die es wirklich fahren können. Weil das war auch so Teil von Corona. Wir hatten in sieben Tagen fünf Unfälle, die uns richtig viel Geld gekostet haben. Und äh, deshalb brauchen wir wirklich Leute, die es sich nur noch nicht einfach zutrauen, sondern die wirklich wissen, dass sie es können. Ähm, die dann... Tagesfreizeit haben. Das ist auch ein wesentlicher Punkt. Also das ist das Einzige, was wir gerade richtig immer brauchen, Fahrerinnen und Fahrer, mit Tagesfreizeit. Ansonsten einfach mal gucken und bei uns vorbeischneiden, gegebenenfalls mit dem Ehrenamt sprechen und äh, die normalen Bewerbungsgespräche fürs Ehrenamt, die sonst immer stattgefunden haben, die können jetzt wegen Corona gerade nicht stattfinden. Aber grundsätzlich ist es so, wir freuen uns äh, über helfende Hände.
1: Sabine Wert, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ich äh, drücke Ihnen die Daumen, dass diese Corona-Zeit schnell vorbeigeht, dass die Arbeit wieder äh, in normalen Bahn laufen kann. Und äh, ich danke mich ganz herzlich für das Gespräch mit Ihnen. Ich danke auch. Die Arbeit der Tafeln ist also vielschichtig und vielfältig und wird zum großen Teil ehrenamtlich gestemmt. Und selbst in dieser Corona-Zeit gibt es immer noch viele Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren um Lebensmittel einzusammeln und bei den Tafeln zu verteilen. Die Berliner Tafel war 1993 die erste. Mittlerweile gibt es bundesweit aber schon fast 1000 Tafeln. Für mich zeigt das, dass hier deutlich politischer Handlungsbedarf besteht. Zumindest konkrete Vorschläge seitens der Tafeln gibt es aber auch genug. Das war's für diese Woche mit unserem Podcast. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Macht's gut!